0: Benvenuti a Quattro Verticale, Giulia voleva cominciare ma ha cominciato Stefano
1: E mi hai fregato <ride> Allora, buongiorno amici, ascoltatori, bentornati, bentrovati eh, Qui a Quattro Verticale, il podcast più...
0: Intervistatorio mh,
1: Intervistatorio O
0: interrogatorio Di tutto,
1: di tutto il Cruciverb eh, Vi ricordiamo di iscriverci a Quattro Verticale chiocciola Babbel.com, quattro in numero, e di commentarci, seguirci su Spreaker, iTunes e un po' dove vi pare.
0: Esattamente.
1: Oggi, anche oggi Stefano, ho una sorpresa per te.
0: Ma me l'hai detto già durante l'intervista.
1: Smettila. (ride) Allora, ti, ti sto viziando chiaramente perché ogni settimana chiamo al telefono dei personaggi fantastici. Sì. E questa settimana abbiamo, adesso te lo dico, e eh, mando in onda l'intervista che abbiamo registrato poco fa. Quindi me lo dici fuori onda? Te lo dico fuori Ma onda. l'intervista
0: comincia adesso?
1: Comincia adesso. L'intervista
0: l'abbiamo già ascoltata? Sì, esatto. L'abbiamo fatto. Noi sappiamo Io già so che sappiamo cosa succederà. Già Ragazzi, sarà una cosa divertentissima. Buon
1: divertimento, buon ascolto e um, arrivate fino alla fine perché ne vale la pena.
0: Anche se durerà 45-48 minuti. Pazienza. Ma tanto lo saprete già voi Ormai ci conoscete guardate. e
1: sapete che va sempre Divertitevi. Così. Allora, la nostra ospite di oggi è Ilenia Zodiaco, autrice del blog Con Amore e Squallore, di uh-huh. cui adesso ci parlerà, okay. e di cui spero tu abbia colto la citazione, altrimenti ti caccio fuori dalla stanza, va bene, facciamo finta di niente.
0: <ride> si, può, si sente nella registrazione la mia faccia? <ride>
1: e anche recentemente ha iniziato a scrivere per il magazine di Babbe. ah sì
0: ho letto eh, sì. l'articolo Ha scritto un bellissimo
1: articolo sulle lingue che vengono parlate nella saga di Harry Potter mm-hmm. e altri articoli che verranno pubblicati di cui non ti voglio svelare in anteprima ci sarà
0: anche un articolo sulle lingue di Game of Thrones? Eh,
1: quello l'abbiamo pubblicato tempo fa ma è un altro settore Quel... che non ci interessa è in un'altra però. lingua? No, in, in Vabbè, è in italiano anche, In comunque vi mettiamo i link nella descrizione. Ma io lo amiche.
0: voglio leggere quello scritto da Ilenia.
1: Lo, lo leggerai, ma non l'ha scritto su Game of Thrones, quindi non confondere le acque ciao Ilenia!
2: <ride> ciao a tutti ragazzi, allora in, prima di presentarmi voglio fare coming out dicendo che a me non piace tanto Game of Thrones, almeno i ah, libri... Che...
0: Ah vabbè grazie ok eh, va bene no, no, non parliamo di Game of Thrones perché per favore sto finendo adesso la seconda stagione poi va a finire che me lo spoilerate a Giulia so già che non piace perché a no, Giulia no, non piace l'ho... niente Guarda
1: io l'ho guardato fin... non ho visto l'ultima stagione ho visto ah, solo la prima puntata e l'ultima stagione poi sono iniziate altre serie che mi piacciono di più cosa devo fare
0: io non vorrei monopolizzare l'intervista di... parlando di Game of Thrones, <ride> che comunque è un argomento spettacolare, a parte il fatto che è il mio personaggio preferito, non ve lo dico, però la cosa che mi piace di più è assolutamente questo connubio di lingue e soprattutto la gente che prova a parlare... Il l'ol...
1: Dothraki. No, esempio. il Dothraki
0: per fortuna, quelli che lo parlano lo parlano bene, ma il Valyrian, eh, quelli eh. che lo parlano, lo par... cioè la metà di quelli che lo parlano lo parlano male ed è una cosa molto simpatica e divertente, ma questo non è e l'argomento infatti, del non ci interessa.
1: Torniamo alla nostra ospite. Allora, Ilenia, raccontaci un po' quello che fai e raccontaci un po' di te.
2: Allora, io ho iniziato ormai nel lontano 2014 eh, con un blog, appunto, con Amore e Scolore, che per chi non lo sapesse è una citazione da uno dei nove racconti di J.D. Salinger, che è uno dei miei autori preferiti.
1: Eh, quindi Stefano, vergogna, ti aggiung- aggiungo, perché lui non l'ha riconosciuta.
2: No, tutti mi guardano male ogni volta che dico che è una... Sci- cioè ogni volta metto le mani avanti dicendo è una citazione di J.D. Salinger, non sono completamente pazza, eh, perché sai, è un po' strano, no? Con amore squallore. e squallore. Ad ogni modo ho iniziato appunto con questo blog in cui recensivo libri e poi però mi è venuto lo sghiribizzo di aprire un canale YouTube e che adesso è diventata, diciamo, la mia attività principale, oltre a scrivere per Bubble Magazine, ovviamente.
1: Benissimo. Allora, in attesa di leggere i prossimi articoli che verranno pubblicati su Bubble Magazine, vorrei anche parlare di un articolo in particolare che ne ha scritto e che verrà pubblicato molto presto mm-hmm. sugli scrittori che hanno scritto libri in una lingua diversa dalla loro.
0: Libri o scrivevano ri- regolarmente?
1: Entrambi Allora tu devi sapere Che io sono estremamente Affascinata dall'argomento Perché io scrivo Per il magazine In italiano Scrivo altre cose in italiano e ogni volta che devo scrivere in inglese mi capita di scrivere anche articoli in inglese lo trovo molto difficile non perché non sappia parlare bene in inglese ma perché ovviamente non riesci a rendere in inglese quello che riesci a dire in italiano con i tuoi modi di dire con le atmosfere che crei con le espressioni e via dicendo quindi sono molto affascinata da questi scrittori che invece sono riusciti a creare dei capolavori anche in una lingua che non era la loro e quindi quando Ilenia mi ha proposto questo argomento ho detto ma certo ma ti, ti stavo aspettando è bellissimo quindi Ilenia vuoi raccontarci un po' che ricerca hai fatto per parlare per appunto per scegliere i tuoi autori e poi magari ci, se ci vuoi citare i tuoi esempi preferiti
2: sì allora ovviamente anche io sono estremamente affascinata dall'argomento eh, mi ha colpito moltissimo una frase che ha detto Jun Palahiri che è una scrittrice indiana mh, che parla ovviamente bengalese che però ha deciso di scrivere in italiano il che praticamente non succede quasi mai perché l'italiano è considerata una una lingua di lettere sì però comunque non esattamente parlata da tutto il mondo e e lei ha detto imparare l'italiano è stato come eh, imparare a nuotare di nuovo quindi imparare a nuotare una seconda volta proprio per rendere bene lo sforzo che lei ha fatto per padroneggiare la lingua la cosa bella è che tutte le ricerche che ho fatto per ricercare altri autori che appunto avessero fatto la stessa scelta quindi scrivere in una lingua diversa da quella madre eh, mi ha portato, alla stessa, alle, ha portato alle stesse conclusioni eh, cioè il fatto che ehm, usano la ling- non padroneggiano benissimo la lingua nel senso che sono tutti eh, poco fluenti ecco, nella lingua che parlano allo stesso tempo però questo è una, eh, un vantaggio perché in questo modo trovano delle soluzioni espressive originali Perché ovviamente chi non parla benissimo una lingua a volte eh, esce fuori con degli strafalcioni incredibili che però a volte in un testo scritto riescono ad avere una forza maggiore, una forza espressiva maggiore.
1: Stefano ne sa qualcosa di strafalcione, no?
0: no? Eh sì, sì, effe, ma io li faccio anche quando parlo la mia lingua, nonché quando scrivo la mia lingua. No, comunque sì, a parte tutto mi sento abbastanza chiamato in causa perché io ho il mio blog e scrivo in inglese. Però la mia domanda è: nelle tue ricerche, Ilenia, quindi nelle tue ricerche nel trovare autori che scrivevano in un'altra lingua? Eh, hai trovato delle dichiarazioni o delle, non lo so, delle, delle espressioni da parte loro in cui dicevano sì, vabbè, ma tanto comunque io quando scrivo nella mia lingua, scrivo in un modo, sono una persona, ma quando scrivo in un'altra lingua, sono un'altra. Non lo so, una specie sì. di...
2: Sì, assolutamente. C'è Aleksandar Imon, che è uno scrittore mm-hmm. bosniaco nato a Sarajevo, che ha detto appunto che l'identità è assolutamente frammentata e noi abbiamo... le lingue sono infinite, eh, c'è una babele eh, sparsa in tutto il mondo e quindi ehm, pensare di avere una sola identità è assolutamente insano, cioè nessuno può davvero pensarlo perché... Parlare in un'altra lingua, come voi sapete, visto che vivete anche all'estero, significa adottare un'altra mentalità, significa adottare altri schemi mentali, un'altra tradizione, un'altra cultura, tutto tutto un altro atteggiamento. E lui dice proprio questo, dice appunto questo che l'identità cambia, cioè l'identità linguistica (ride) cambia totalmente.
1: Ma pensa che um, abbiamo parlato di questo argomento non molto tempo fa, proprio qui a Quattro Verticale, eh, appunto del fatto che quando si parla tedesco, almeno quando io e Stefano tentiamo di parlare tedesco, non siamo tanto bravi, ehm, ci, ci rendiamo conto di, di come si possa essere sviluppata la personalità dei nostri amici tedeschi eh, in generale, proprio a partire dalla lingua perché come tu sai probabilmente il tedesco ha il verbo alla fine come il latino e a tutti tutte le, eh, i complementi che sono declinati con i casi, quindi tu prima di comporre una frase devi già sapere quello che vuoi dire più o meno, cosa che ovviamente per l'italiano non accade mai, almeno a me non accade mai. Le
0: parentesi sono là in piedi, eh, <ride> non infatti, vedo l'ora non di chiudersi. Chiude. Ed è per questo
1: che poi quando ehm, succede di interrompere una persona tedesca che parla, si perde nel, 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 nel discorso, perché È molto difficile per questa persona da un momento all'altro cambiare quello che aveva in mente di dire, no? Quindi immagino la difficoltà di scrivere un libro, no? In questa, con questo sistema.
2: Sì, assolutamente. Eh, tra l'altro, bisogna ovviamente fare una distinzione tra chi sceglie di adottare un'altra lingua per vocazione, per amore, come Tabucchi ha adottato il portoghese, per esempio, e chi invece lo fa anche per motivi politici. Eh, lo stesso Imon, che ho citato prima, eh, ha detto questo: Io non parlo inglese per raggiungere più persone o comunque per sentirmi più libero eh, rispetto alla realtà del suo paese la Bosnia ma ehm, scrivo per essere più impegnato nelle vicende del mondo cioè per sentirmi più ehm, immerso in un certo senso nei fatti del mondo anche perché l'inglese diciamo è la lingua globale diciamo in questo momento è sicuramente la lingua globale
1: Comunque, eh, io ho letto l'articolo, già, perché sono molto fortunata e posso leggere quello che viene scritto prima che venga pubblicato.
0: Posso leggere quello che voglio. Eh,
1: esatto. <ride> e ho già, ovviamente, i miei preferiti, che eh, coincidono, casualità, con autori che ho letto. Che so... Prima, allora, li dico io, poi magari tu, Ilenia, mi dici quali sono i tuoi preferiti e magari puoi dare dei consigli ai nostri ascoltatori. Allora, io ho adorato Agotha Christoph. Eh, la trilogia della città di K non so se tu l'hai letto sì, Stefano sì, 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 sì. e eh, naturalmente quello che tu hai già citato c'è cioè Antonio Tabucchi che è probabilmente nella rosa dei miei dieci autori italiani preferiti penso, tra l'altro l'ho anche consigliato a Stefano perché è recentemente andato in viaggio in Portogallo e gli ho detto beh devi assolutamente leggerti Sostiene Pereira che credo sia uno dei libri più belli, ma. sì, anche
0: linguisticamente nella struttura delle. è splendido.
1: E, e tu, Ilenia, che cosa ci dici?
2: Allora, io non è uno dei miei autori preferiti, però anche per me Tabucchi eh, è senz'altro l'esempio chiave di questo articolo sugli autori che decidono di adottare una lingua straniera. Eh, tra l'altro, lui, appunto, come ho detto prima, ha scelto mh, volontariamente di andarsi eh, ad inserire in questo ginepraio, no? cioè di scrivere una lingua non propria. eh, anche per amore della moglie che era portoghese è stato un professore di letteratura portoghese insomma eh, ha vissuto a Lisbona per tanti anni e lui ha dichiarato che di essere appunto una loglotta, eh, cioè il fatto di aver imparato il portoghese da grande ormai e però l'ha talmente assorbito da diventare la lingua dell'inconscio, tant'è vero che lui ha eh, detto una frase che spesso dicono eh, le persone che in- stanno imparando una nuova lingua, cioè che hanno sognato in portoghese, che hanno sognato nella lingua straniera. Quante volte avete sentito dire, no perché io pensavo, stavo pensando in inglese, quando si si impara una lingua straniera.
1: Sì, è davvero, confermo, perché io ho capito di aver imparato davvero l'inglese quando ho iniziato a sognare in inglese.
0: Non lo so, io sono un po' scettico sulla questione sognare in una lingua, perché per quanto mi riguarda non si sogna in nessuna lingua, o meglio, si ma, sogna in ma nessuna lingua. Ma Se parli lingua.
1: nel sogno, che lingua parli? Mm. Io parlo inglese a volte, mm. se il sogno è in inglese, vabbè, scusa, mm. dai. <ride> ne <ride> parliamo <ride> in prima, ne parleremo un'altra ne parleremo volta. In prima. No,
2: però è affascinante questa storia del sogno. Eh, comunque, invece, la mia preferita è senz'altro Agatha eh, Christoph che in realtà credo si dica Christophe, però non sono ungherese, quindi non posso confermarlo con certezza. Comunque, lei è nata in Ungheria, però si è trasferita... Dopo la, l'invasione dell'armata rossa in Svizzera e la sua è una storia veramente forte perché lei è la classica donna che a seguito della guerra si è dovuta reinventare e ha dovuto in, imparare una nuova lingua da zero, solo che eh, la sua lotta proprio per la conquista di questa lingua è stata talmente feroce però allo stesso tempo è stata talmente soddisfacente che lei ha deciso di adottarla anche per la scrittura. Eh, lei l'ha sempre chiamata per per tutta la sua vita, il francese, eh, una lingua nemica, Eh, tant'è vero che ha ha intitolato la sua biografia l'analfabeta, perché è così che lei si è sentita a lungo, perché scrivendo faceva tanti errori di ortografia, di grammatica, comunque anche, diciamo, c'era anche una sorta di povertà lessicale che l'ha costretta a scrivere come una bambina. D'altra parte però c'è questa ostinazione, ecco, che mi ha sempre colpito tantissimo, quindi lei è sicuramente La mia preferita.
1: E credo che questa ferocia di cui facevi menzione si rifletta anche nella sua scrittura, perché io ho letto la trilogia e sono proprio rimasta colpita dalla violenza della scrittura. Non so come spiegarlo, ma non so se l'avete letto recentemente, uno dei due, ma proprio era un. Erano parole veramente... Sì, allora. la
2: cosa più bella della trilogia della Città di K, secondo me, è la crudezza assoluta del libro sì, e allo stesso sì. tempo la poesia che lo accompagna. Cioè, nonostante le parole siano veramente semplicissime, eh, però so- pesano tantissimo e è incredibile.
1: È ragione, sì. e volevo fare una domanda così, mm, a parte. Vai
0: Giulia, vai Giulia.
1: Volevo sapere, da tutti e due, che libro state leggendo adesso? Chi inizia? Inizia Stefano, ah, che inizio è qua. io. Dai. D'accordo.
0: Io il mio problema è che non seguo mai i consigli di Giulia, <ride> a parte quando mi consiglia Tabucchi. Una delle cose che dice sempre Giulia è: No, guarda, io ormai leggo, ormai io preferisco leggere in italiano perché voglio assaporare appieno la bellezza del libro e della lingua. Io invece a me piace parecchio leggere in inglese, e adesso sto leggendo un libro di Philip Dick. Eh, Si chiama Do Androids Dream About Ship? Molto, molto, molto simpatico.
1: Parlando di di, di sogni,
0: vedi? No, infatti per questo ci ho pensato a questa questione di sogni, per questo quando ti hai dato fuori l'argomento ci ho pensato.
1: No, comunque io non leggo in inglese e nelle altre... leggevo in inglese Mm perché volevo... Ovvi- ovviamente se conoscevo la lingua, volevo leggere gli, gli autori nella, nella lingua in cui avevano scritto. Però poi io non so tu, Ilenia, e non so tu Stefano. Però io quando trovo una parola di cui non conosco il significato, non riesco ad andare avanti, Ah, certo, e quindi mi ritrovavo a leggere questi libri col, con il cellulare per cercare il significato. E mi. No, non, non va bene. Quindi no, ma per questo, smesso... ma
0: io lo faccio solamente. Ok, questo qua ce l'ho in cartaceo perché me l'ha regalato un mio amico. Uh, però per questo solitamente io leggo in un'altra lingua solo col Kindle. Ah. Così sono alla traduzione o alla spiegazione a un tap di distanza.
1: Non mi piace. Vabbè, comunque, Ilenia, dici un po' tu
2: cosa stai facendo. La dicendo?
0: prossima volta dirò, non lo so, i romani dei non, com- promessi sposi. Non, non che sto leggendo i promessi non sposi. Scusa. Mi
2: dispiace, Giulia, ma io concordo con Stefano. Anche io spesso leggo in ebook ah. i libri in lingua straniera.
1: No, no, ma anch'io leggo. Io vivo con il Kindle in mano. Eh. Non, non fraintendetevi, ma dico. Non... Non mi piace dover interrompere la lettura per andare a cercare il significato delle parole, questo. eh? No, ti
2: capisco. Eh, Io però sto leggendo in italiano, quindi mi sarai fiera di me, Eh, un libro stupendo che secondo me è il libro del 2017 ed è Poloster 4321. Allora la figata assoluta di questo libro è che sono quattro versioni della vita di un uomo, avete presente Sliding Doors? Ecco la stessa identica cosa, quindi noi assistiamo eh, alla vita di questo personaggio che si chiama Ferguson, eh, in qua- come sarebbe andata se? Quindi quattro versioni, sì, si mano. è bellissimo, è meraviglioso, Quando
0: Comunque... Un po' come le storie incrociate di Topolino. Eh, <ride> sì, le storie a
1: io, io ce l'ho nella mia lista, lunghissima lista di libri da leggere, e, però adesso sto leggendo, ma è molto bello, ve lo consiglio se non l'avete letto, Memoria di ragazza di Annirnò. No che ho letto e sto leggendo in italiano anche se eh, ho provato a guardarlo in francese ed è abbastanza semplice Mm come scrittura, quindi avrei potuto leggerlo anche in francese. Però ve lo consiglio perché è molto attuale come libro, anche se parla della giovinezza di una ragazza del 1958.
2: Concordo concordo assolutamente, io sto ascoltando eh, l'audiolibro di del posto di Anierno e lei è fantastica.
0: Ma quindi tu fai entrambe le cose contemporaneamente, lei... non, non contemporaneamente, <ride> eh, nel senso. Si legge...
1: Si lei legge <ride> con la voce sotto, che, che dici.
0: Fant- no, nel senso che sia ascolti audiolibri e sia leggi un libro. Sì, perché
2: io ho un problema, non so se è condiviso da molti, ma sui mezzi pubblici leggo, però devono essere libri veramente molto brevi, molto semplici, perché altrimenti mi viene un gran mal di mm-hmm. testa, quindi di solito accompagno uh, con l'audiolibro se devo fare dei grandi spostamenti.
0: Idea. Sì, però non mi piace questa cosa perché comunque Elenia va sulla concorrenza, alla fine l'audiolibro è concorrente del podcast. Eh no, Allora,
1: io, io vi parlo della mia esperienza. Io sono una grandissima lettrice da mezzi pubblici. Eh, proprio anzi mi ricordo quando l'ufficio era lontano da casa ero felicissima perché avevo mezz'ora in pace in cui poter... tra l'altro io odio prendere i mezzi pubblici quindi il libro era il perfetto modo per isolarmi dal resto no, vabbè. comunque adesso invece l'ufficio è molto vicino a casa e quindi o sono due fermate di, di metropolitana, che sono troppo poche per iniziare a leggere, anzi o meglio non sono troppo poche, ma mi dispiace poi dover interrompere sul più bello, uh-huh. oppure vengo a piedi. Quindi da lì è nata la passione per i podcast, perché io ascolto molto i podcast mentre vengo qui a piedi. Io
0: non bisognerebbe dirlo, ma io odio, come Giulia, i mezzi pubblici, però io faccio, vengo in, a lavoro in bicicletta, eh, ho cominciato ad ascoltare i podcast eh, anche vedi. in bicicletta. Anche no, se no, non vedi, dovresti però
1: ascoltare, è pericoloso. Comunque, Ilenia, io volevo farti anche un'altra domanda, anche se ovviamente questa intervista, come tutte le nostre interviste, sta andando così. Eh, ma va bene così, alla fine i nostri ascoltatori ci ascoltano proprio per questo. Ma volevo sapere, tu che rapporto hai con le lingue straniere? Sei un alloglotta anche tu? <ride> sì, come sì sono un
2: alloglotta.
0: Sono una multiglotta. Ma si dice multiglotta? Poliglotta.
2: Poliglotta.
0: Ma multiglotta è più figo, però. <ride> Perché molti, non... vabbè, la smetto. No,
2: qualche... io comunque sono una loglotta come tabucchi, ma solo della lingua inglese. Ho provato tante volte ah. ad imparare altre lingue, perché alle medie ho studiato il francese, eh, capisco mm-hmm. in parte lo spagnolo, ex fidanzato spagnolo, però vi giuro che non riesco ad impararle. Quindi sono una pessima, pessima studentessa di lingue, tranne per l'inglese che invece... Benvenuta nel
0: ecco. club. <ride>
1: Però, però, sai che noi abbiamo tanti mesi esatto. per imparare le lingue. Noi consideriamo sempre libri per imparare le lingue. Eh, Quindi poi... se iniziassi anche tu, come facciamo? Talvolta noi a leggere i libri nella versione originale o guardare i film nella versione originale vedrai... Sì, adesso
0: che... tu guardi i film in tedesco. Con i
1: sottotitoli
2: in inglese. Faccio... Perfetto.
0: Leggi i libri in, inglese, in tedesco. No, okay. quello
2: no. no okay. Io okay. Però, passa... ah, però leggo i giornali. Ho passato un momento molto imbarazzante della mia vita in cui stavo guardando soppopera argentine <ride> su YouTube.
0: <ride> Fantastico. Eh.
2: E ho imparato. Io guardo le,
0: io guardo le pubblicità invece. Ho gente. imparato
2: qualche frase: sueltate, sueltate, cosa del genere.
1: <ride> Ma sai che poi il, lo spagnolo che ne hai parlato in reserva, sì, quella varietà lì è, è molto simile, eh, come tonalità all'italiano.
0: Sì, sì, sì. La cadenza è molto italiana. Ecco perché.
1: <ride> c'è una, un articolo che, è, verrà, che uscirà presto su Babel Magazine proprio su questo sulle okay. influenze italiane nello spagnolo parlato a Buenos Aires pensa che, che specificità fanciata. non vedo l'ora che venga pubblicato <ride> comunque dicevamo stavamo parlando di libri hai qualche domanda Stefano? vuoi farti dare qualche consiglio che non seguirai anche da Ilenia?
0: no guarda io fondamentalmente penso di avere molta più um, fiducia nei. no scherzo dai Giulia io ascolto sempre <ride> i tuoi consigli sui libri Intanto, poi ho i miei tempi
1: potresti iniziare a leggere salinger visto che
0: dovrei eh, dovrei, dovrei
1: quello ti cambia la vita
0: eh, sì d- daci tre consigli su tre libri che non lo so che ti avvicinano a una lingua visto che, così. oppure
1: visto che stiamo andando verso la fine dell'anno i, tra, i tuoi tre libri del 2017
0: questo penso che sia esclusivo del suo blog no, no va bene can- rispondo can- can- volentieri
2: vabbè uno l'ho già citato ed è 4321 ah, no. di Poloster, perché secondo me è un okay. capolavoro poi un libro molto discusso e anche citato nel prossimo articolo che uscirà per Bubble Magazine ovvero Exit West di Amid che è uno scrittore pakistano che parla di immigrazione. E, ed è mh, un romanzo diverso da quello che mh, potete aspettarvi sul libro che parla di immigrazione perché è una favola, una sorta di favola allegorica ah. che ah. ricorda anche un po' Saramagu che è un altro autore eh, mio del cuore, non so per voi. e e il terzo consiglio va di cito così Ragazze elettriche di Naomi Alderman che è un'allieva di Margaret Atwood di cui si sta parlando moltissimo perché è uscita la serie, il racconto dell'ancella che è basata sul suo romanzo Eh, ed è una critica al femminismo e vabbè in generale si parla di discriminazione sessuale ed è molto molto interessante pur restando un romanzo molto pop, anzi ispirato anche ai videogiochi, è veramente interessante ecco
1: io, io vi consiglio di leggere molto perché grazie ai libri si imparano anche le lingue non mi stancherò mai di dirlo soprattutto se leggete libri scritti da autori, che non da autori che non scrivevano nella propria lingua madre
0: io vorrei aggiungere a questo Giulia spero che voi siate con me in questa affermazione leggendo libri si imparano le lingue anche la propria <ride>
1: è vero va bene Milania noi ti ringraziamo tantissimo grazie speriamo, mille, speriamo di sentirci presto di nuovo qui ai microfoni di 4 Verticale noi salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando e ci risentiamo la settimana prossima se voi volete consigliarci i vostri libri preferiti scriveteci a 4 Verticale chiocciolababbe.com 4 in numero ciao